0: Juste à 6h, bon réveil trop bonnes nouvelles, les conditions de circulation ça roule très bien, c'est fluide, vous n'avez aucun souci sur les routes de la région nous y reviendrons s'il y a besoin et si vous voulez nous appeler pour nous signaler un accident à ralentissement, dois-je vous rappeler qu'il y a ce numéro de téléphone 20 30 55 89 89 météo de ce 20 décembre, ça dit quoi Est-ce qu'il y a encore un petit peu de nuages Je crois que oui hein. Il y en aura cet après-midi notamment, mais sinon la matinée c'est plutôt pas mal hein, matinée ah. avec euh, bon, un ciel voilé, mais tout de même quelques éclaircies et ensuite dans l'après-midi que ça va devenir vraiment nuageux avec quelques averses possibles sur les côtes, puis averses qui vont se décaler sur le reste de la région en fin d'après-midi. Début de soirée pour les températures entre 4 et 8 degrés ce matin, entre 9 et 11 degrés cet après-midi. L'actualité de ce mercredi, c'est forcément ces moult psychodrame à l'Assemblée nationale, Thomas, le Parlement qui adopte le projet de loi sur l'immigration. Un texte qui a été largement remanié si on le compare à sa version initiale, un texte remanié, un texte durci, c'est ce ce que dit, par exemple, le député Rassemblement National de Denain, Sébastien Chenu. Ce texte acte, selon lui, la priorité nationale. Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais, par la de victoire idéologique de son parti. Dans le Calaisie, le député Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, se félicite de l'adoption du texte le plus ferme en matière d'immigration depuis 30 ans. Allongement des délais, restrictions pour les prestations sociales, réforme de l'aide médicale d'État l'an prochain, durcissement aussi du regroupement familial. La droite et l'extrême droite se félicitent donc que ce texte soit adopté. Dans la majorité, c'est un peu plus compliqué. Les différents députés Renaissance du Nord et du Pas-de-Calais ont voté pour, euh, à l'exception de Brigitte Liseau, députée du Nord qui n'a pas participé au vote. Dont le Montreuilois, Philippe Fay a voté pour, tout en estimant qu'il est temps de dissoudre l'Assemblée nationale. Moi, je vais préconiser, euh, mais je ne suis pas décisionnaire, hein, il n'y a que le président de la République qui est décisionnaire, une dissolution, parce que euh, là, c'est une grande mascarade, hein, c'est une grande mascarade. On n'est pas là pour euh, aider les Français, on est là vraiment dans, dans ce calcul euh, bassement politique pour des postes. Hein, que Les Français sont sensés, les Français sont intelligents, et leur dire, bah, écoutez, euh, vous voyez, hein, euh, ça ne fonctionne pas, tout ce qu'on peut mettre en place, eh bien, euh, ça ne va pas, parce que il a toujours un calcul derrière tout ça, on s'en remet aux élections et on s'en remet bien sûr à la sagesse des Français. On ne se retrouve pas non plus dans cette manière d'agir, cette manière de faire, cette manière de voir la politique comme on peut le voir actuellement à l'Assemblée, mais ça, ça déçoit tout le monde. Hein. Moi, je ne peux pas passer une journée en circonscription sans que je me sois interpellé par dire, mais c'est quoi, quoi ce grand cirque à l'Assemblée nationale Effectivement, c'est quoi ce grand cirque à l'Assemblée nationale Mais preuve que ce projet de loi met mal à l'aise une partie de la majorité, plusieurs ministres au menacé hier de démissionner. Le nom de Patrice Vergritte a été évoqué. Patrice Vergritte, ancien maire de Dunker, ministre du Logement, alors que la gauche, la gauche hurle au scandale ce vote. Va-t-il laisser des traces Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont prévu de s'exprimer tous les deux dans le courant de la journée. D'ici là, vous retrouvez sur francebleu.fr des articles avec ce que contient le texte voté hier soir à l'Assemblée Nationale. En France, Bleu Nord, il est 6 h 30 le parquet de l'île qui ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Oui, cela fait suite à cet appel la témoin que nous avons relayé ici même la disparition d'un étudiant espagnol qui est en Erasmus à l'université de Lille. Disparition qui a été signalée ce week-end au commissariat. Une enquête est donc ouverte par le parquet. Les enquêteurs suivent actuellement plusieurs pistes. À Saint-Omer, le comité de pilotage dédié à la reconstruction après les inondations dans le Pas-de-Calais s'est donc réuni hier. Réunion autour du préfet avec les présidents de région, présidents de département, les différents services de l'État. L'occasion d'affiner le bilan de ces inondations, de faire un point, surtout on le disait, sur l'indemnisation des sinistrés par leurs assurances venues sur place. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, on s'en souvient, avait demandé aux assureurs de ne pas pinailler alors où en est-on de ces différents dossiers qui ont été déposés, Stéphane Barbero
1: 14 000 dossiers de sinistres ont été ouverts jusque-là, les dégâts étant minimes dans 4 000 d'entre eux. Il n'y a pas eu besoin d'expertise. En revanche, pour les 10 000 dossiers restants, il était nécessaire d'évaluer les indemnisations. Dans 98% des cas, L'expert est donc déjà passé et France Assureur s'engage à ce que ce soit 100% d'ici la fin du mois. Cette visite d'expert a déclenché automatiquement le versement d'un accompte qui atteint en moyenne 2600 euros. Les collectivités locales ont également fait le bilan des dégâts sur les bâtiments publics, des écoles, des mairies, des salles municipales inondées. Les dégâts sont estimés pour l'instant à 51 millions d'euros. Le conseil départemental a fait l'inventaire des routes inondées, parfois pendant plusieurs semaines. Et là, les dégâts atteignent 50 millions d'euros supplémentaires il faudra être patient pour la reconstruction. L'hiver empêche nombre de travaux à cause du risque de gel, que ce soit pour le bitume, mais aussi dans les maisons. Sans compter, vu le nombre de chantiers à réaliser en même temps qu'il y a un risque de pénurie de matériaux et d'artisans, il faudra en faire venir de tous les Hauts-de-France.
0: Stéphane Barbero, selon les dernières estimations, le coût total des inondations dans le Pas-de-Calais dépasse désormais le demi-milliard d'euros, plus de 550 millions d'euros. Dans le Nord, où les inondations ont là aussi touché des communes des Flandres et du Dunkerquois, le département a annoncé à son tour hier la prise en charge des franchises d'assurance pour les particuliers. Une aide de 380 euros est donc prévue. Patrick Poivre d'Arvor est mis en examen pour viol. L'ancien présentateur du JT TF1, qui est accusé par plusieurs dizaines de femmes, cette mise en examen correspond plus particulièrement à des faits dénoncés par l'autrice Florence Porcellef et qui remontent à 2009. Au procès de Monique Olivier, la décision était attendue. Elle est tombée dans la soirée. L'ex-femme de Michel Fourniret est condamnée à la réclusion criminelle à la perpétuité. Réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Elle a été reconnue coupable de complicité dans les enlèvements et dans les meurtres de Marie-Angèle Domès, de Johanna Parrish et d'Estelle Mouzin. Ils étaient une vingtaine. Des agriculteurs ont bloqué hier après-midi symboliquement un camion venu chercher du lait dans une ferme d'Ochi les orchis Cette action visait à, à dénoncer l'attitude du géant laitier Lactalis qui, selon les producteurs, n'achète pas le lait à un niveau qui permet de les rémunérer convenablement. Un peu de foot, une double défaite hein, avant la trêve pour Dunkerque et Valenciennes. Les deux clubs, clubs nordistes se sont inclinés hier soir dans le cadre de la 19 e journée de Ligue 2 dernière journée effectivement avant les vacances de Noël, défaite donc de Valenciennes, deux buts à un face à Ajaccio, défaite également donc de Dunkerque, 2-0 c'était face à Bordeaux. En Ligue 1 deux matchs à suivre ce soir sur France Bleu nord là aussi dernière journée de championnat avant la trêve le LOSC est en déplacement à Strasbourg le Racing Club de Lens joue aussi à l'extérieur face à l'OGCN Nice, nice, qui est un adversaire coriace, puisque le club est deuxième du championnat, Lance est septième, mais l'entraîneur Lançois Francaise estime que ses joueurs sont en ce moment dans une bonne dynamique, souvenez-vous, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Lance après cinq journées de championnat, ça nous ramène au mois de septembre, au mois d'octobre. lance à l'époque, était en position de lanterne rouge, dernier de Ligue 1.
1: On est toujours resté euh, assez calme, même s'il y avait euh, voilà un peu de vent dans les voiles. On continue à croire dans, dans ce qu'on faisait, à croire dans la qualité des joueurs, à croire dans le projet du club. Le, ce match de Séville, qui d'abord nous permet d'intégrer euh, complètement euh, la, la Ligue des Champions. Et après, il fallait euh, digérer tout ce qui avait été vécu pendant une saison. Et, et on pense que des fois, trois semaines de vacances, ça suffit à digérer, mais c'est rarement le cas. Digérer aussi certains, certains départs importants, intégrer les, les nouveaux. Tout ça, en général, ça demande du temps même si dans le foot il n'y en a pas toujours suffisamment et moi je m'en doutais un petit peu en tout cas on savait que ça pouvait être difficile, ça l'a été je félicite d'autant plus le staff et les joueurs d'être restés euh alignés à ce moment-là pour continuer à avancer tous ensemble.
0: Nice, Lens et Strasbourg. Lille, deux matchs donc à suivre ce soir sur France Bleu Nord à partir de 20h. En basket, victoire de Gravelines hier soir en 16 e de finale de la Coupe de France. Les nordistes s'imposent 73 à 70 face au club de Blois. En probé, défaite de Lille. Stéphane à Boulazac, 70-68. Victoire de Denain. Stéphane à Nantes, 87-84. Et nous terminerons avec un, un résultat de Volleyball, Marc Ambarol qui s'incline 3-7 à 1 face à Béziers, c'était hier soir là aussi en Liga féminine.